0: שלום לכולם, אני מעוניין לקרוא לכם מאמר שכתבתי לפני מספר שנים בשם נוגע לא נוגע, איך התחלתי לשמור נגיעה. מהר מאוד אחרי שפרסמתי את המאמר הזה, הוא הפך להיות המאמר הנקרא ביותר בבלוג שלי, זכה לעשרות אלפי צפיות וידוע לי שמדפיסים ומלמדים אותו במסגרות רבות. חשבתי שכדאי שהוא יהיה גם ביוטיוב, אז הנה הוא לפניכם בכמה שינויי עריכה כלילים. המאמר נכתב במקור לעיתון מקור ראשון ולקהל דתי, קחו זאת בחשבון בזמן שאתם מאזינים לו. אבל אני יודע שהוא גם הגיע אל ונגע באנשים שגדלו בעולם החילוני. מי שרוצה לקרוא את טקסט המקור מוזמן לעשות זאת בקישור שנמצא כאן למעלה, וכן בתיאור הסרטון. תהנו. אחד הנושאים הקשים ביותר להבנה בחיים היהודיים, או לפחות שקשה מאוד להזדהות איתו, הוא נושא שמירת הנגיעה. הרעיון לפיו בני זוג לא מקיימים מגע גופני לפני החתונה. מה שברצוני לעשות כאן הוא לשתף מעט לגבי המסע האישי שאני עברתי בדרך להחלטה שלי לשמור נגיעה, ולמה אני חושב עד היום שזו הייתה אחת ההחלטות הטובות והנבונות ביותר שקיבלתי בחיי. אני נוהג להתלוטט שאני אחד מבעלי התשובה היחידים שאני מכיר שהיה שומר נגיעה לפני שהיה שומר שבת. אבל זאת האמת, זה היה חלק מאוד משמעותי מהמסע שלי. הסיפור שלי מתחיל בגיל 25, כשנפרדתי מחברה שלי. הקשר היה בין פחות משנה, אבל היה המשמעותי ביותר שהיה לי עד אותו רגע. הלב שלי, שהיה טבול כולו באגם של רגש, נתלש ממנו בבת אחת. כל הגוף שלי צרח מכאב על החלל החדש שהקיף אותו ושמילא אותו, על האהבה שהייתה ונעלמה. לא ידעתי איך יחיה בלעדיה. כשהלב שבור, אתה מרוסק וסובל, אבל יש לזה גם יתרון. בין השברים יש רווחים, שאור חדש יכול לחדור דרכם. עם החוסן הרגיל, נופל גם השריון שרכשת כדי לתגבר אותו, ושאוטם את הלב שלך מלשמוע דברים חדשים. בזכות הלב השבור שלי, משפט קטן אחד שאמר לי חבר שלי, אדם דתי חכם שהכרתי באוניברסיטה ושאני חייב לו את חיי החדשים, הצליח לחלחל פנימה ולפעול בתוכי. בתשובה לאמירתי, כי לדעתי חברתי לשעבר לא ממש הבינה מהי מחויבות, הוא נאנח ופלט לצערי זו בעיה היום של דור שלם. כמו שאמרתי, משפט קטן, טריוויאלי אפילו. אבל בזמן ובמקום הנכונים, משפט טריוויאלי וקטן יכול להיות וירוס קטלני שנכנס אליך ומחולל בך במקרה שלי, המשפט הזה הזניק תגובת שרשרת של תובנות, שהלכה והתגברה כמורשת סדקים על שכבת קרח, עד שתוך שבועות ספורים, הקרקע שעליה ניצב עולמי התנפצה, ומצאתי עצמי צולל. אל מים חדשים, קרים ודוקרים, אבל מחיים. התחלתי להסתכל סביב ולבחון מחדש את האופן שבו מערכות יחסים מתקיימות בעולם שלי, העולם המערבי, המודרני, הליברלי. כיצד מערכות היחסים מתחילות? כיצד הן מסתיימות? מהי החוקיות הלא כתובה שלהן? מהם הגבולות שלהן? לפי איזה קוד אתי הן מתנהלות? איך הן משפיעות על הנפש שלנו? ומעל הכל, האם הן עושות לנו טוב? האם השיטה עובדת? לא מיד, אבל די מהר, הגעתי לכמה מסקנות מפתיעות ואפילו מבהילות למדי. הראשונה הייתה שלמרות שחופש היא המילה הראשונה שהיינו נותנים לעידן שלנו, עידן פוסט המהפכה המינית, הרבה מהחופש הזה קיים בעצם על הנייר בלבד, באופן תיאורטי. במישור המעשי, אנחנו לא באמת חופשיים. לנערים ונערות בגיל ההתבגרות אין למשל את החופש לבחור אם לגדול בתמימות, למשל בלי לראות המון עירון בטלוויזיה. אין את החופש לחכות עם ההתנסות המינית שלהם, או להתחתן עם בן הזוג הראשון שלהם. נכון, ההתנסות המינית עשויה לבוא מאוחר, אבל רק בגלל שלא מצליחים, לא בגלל שלא מנסים. והניסיונות עשויים להיות נואשים וקיצוניים לפעמים, בעיקר ככל שמתבגרים. לסיים את התיכון בתול זו פדיחה עולמית בעולם שאני בו, ואנשים יעשו הכל כדי... להיפטר מהנטל הזה. זוג מהתיכון עשוי להתחתן זה עם זו, אבל לא לפני שהם יעברו מכבש לחצי מהחברים שלהם לעשות תקופת פרידה, בה הם יתנסו עם פרטנרים אחרים כדי לדעת מה הם מפסידים. קשה מאוד לעמוד במכבש הזה, ואכן רוב הזוגות לא עומדים בו. וכמובן, כשהם עושים את תקופת הפרידה הזאת, הם כמעט אף פעם לא חוזרים. אם אין חופש, עולה מתישהו השאלה שמא הצבת אידיאל החופש במקום כה גבוה בסולם הערכים, אולי המקום הראשון, האם זה באמת רעיון מוצלח כל כך, שלא טומן בחובו פרדוקסים בלתי פתירים? חבורת מונטי פייתון צחקה על ההמון שצועק כולנו אינדיבידואלים, חוץ מאחד חכם שאומר אני לא, האם ייתכן שאנחנו העדר הזה הצועק במקהלה כולנו חופשיים? רק אם מישהו הניף לנו שלט המורה לנו לעשות זאת? התובנה השנייה הייתה שמודל החברות שאימצנו יוצר זוגיות מתוחה ביותר, הגובה מחירים גבוהים ביותר. המודל בעצם מורכב מאינטימיות גופנית מלאה מצד אחד, אבל עם מחויבות חלקית ובלתי מוגדרת מצד שני. זה עד כדי כך עד שאפשר לומר שזכות הקיום של הדבר הזה שנקרא חברות לעומת נישואין, היא דרגת המחויבות הנמוכה שלה. העובדה שקל יחסית להתיר אותה. לא צריך רבנות, עורכי דין, הסכמי ראייה וכן הלאה. לחוסר ההתאמה בין העוצמה הגבוהה של האינטימיות מצד אחד, לעוצמה הנמוכה של המחויבות מצד שני, יש השלכות רבות. כך למשל, כאשר כל צד יודע שמותר לו לעזוב בכל רגע, ושלשני מותר אותו הדבר בדיוק, אפשרות הפרידה והבדידות שתבוא בעקבותיה, רובצת כמו שכבת עננים נמוכה מעל הזוג, ויורדת כערפל בכל פעם שמתעורר קושי ביחסים. בדמיוני הצטיירה מיתה זוגית, שבה זוג ישן בצורה פסטורלית, אבל שליד כל אחד מצדדי המיתה מהבהב חרישית על סף המודע שלט אקזיט קטן, כמו בצדדים של אולם קולנוע. חיים בכוננות פרידה. אחד מתוצרי הלוואי העגומים במיוחד של הדבר הזה הוא הכנת תוכניות מגירה לקראת תרחיש של עזיבה, וזאת בדמות יצירת חצאי פלירטים עם אנשים אחרים, אל חלקם נוכל להימלט בשעת הצורך, כמו להכין לעצמי מין רשת הגנה למקרה שאני אפול או שיפילו אותי. הוסיפו לדבר הזה את העובדה שרוב האנשים עתידים לעבור מספר קשרים כאלו, לעתים מספר רב מאוד. גם לדבר הזה, שהסוציולוגים אפילו העניקו לו שם, הוא נקרא מונוגמיה סדרתית, יש השלכות מרחיקות לכת. בפעם הראשונה, המגע המיני הוא מרגש בטירוף. חשיפה ראשונה של גופנו לאדם אחר, והיחשפות ראשונה לגוף שלו. הפיזי והרגשי הם לחלוטין בלתי ניתנים להפרדה במצב הזה. אבל כאשר מגיעה הפרידה הכמעט לחלוטין בלתי נמנעת, שהרי חיים בעולם שבו הנורמה היא לקיים מספר מערכות יחסים כאלו, שני הרבדים האלו, הפיזי והנפשי, מתחילים קצת להתנתק זה מזה. הגוף מגלה שהרגש לא היה נצחי כפי שהוא חשב, הוא מתפכח. הלב שהצטלק מגלה שהמגע הגופני מתעתע, הוא מתקשח. כאשר מתחיל הקשר השני, את הגוף קל יותר לחלוק. כי זו לא הפעם הראשונה. אבל את הלב חולקים דווקא פחות בקלות, מאותה הסיבה בדיוק. הדבר הזה רק מתעצם בקשר השלישי והרביעי וכן הלאה. ככל שהגוף עובר הוזלה, הלב עובר התייקרות. ככל שהגוף מתערטל, הלב מתערל. ככל שהגוף משתחרר, הלב מתכווץ ומשתבלל. תוצר הסיום של התהליך הזה הוא אדם שגופו לגמרי בחוץ. שמן עבורו הוא לא ביג משהו שאפשר לחלוק עם רבים, בעוד הלב שלו ספון במקלטי מקלטים ואינו ניתן לאיש. תובנות אלו, ועוד כמה, הביאו אותי להסתכל באופן שונה על הבחורים והבחורות הדתיים שירושלים מלאה בהם, ושעד אותו רגע לא ממש עניינו אותי. הם יצאו לדייטים בלי להחזיק ידיים, פסעו זה לצד זו ברחובות וישבו על הספסלים במין ביישנות מתוקה, מדברים ומכירים ומדברים, הם שומרים נגיעה, כך הם הסברו לי. מכירים זה את זו רק דרך שיחות ממושכות. וכאשר הלב והמוח אומרים שזה זה, מחליטים להתחתן. המגע מתחיל רק אחרי החופה. הם לא הכירו דרך שיתוכים קפואים, אם כי שטחנים לפעמים עזרו, אלא בחרו בעצמם בדיוק כמונו החילונים. ההבדל היה, שאם זה לא היה זה, הם לא היו צריכים להתמודד עם משקעים של מגע אינטימי שהופסק. הלב שלהם כאב, אפשר להתאהב גם בלי לגעת. אבל הגוף שלהם לא צרח מכאב. הצלקת הייתה קטנה יותר והתרפעה מהר יותר, בלי ליצור פער הולך וגדל בין הגוף לבין הלב. ערב אחד, בחורה דתייה שהכרתי מהאוניברסיטה, הגיעה למסיבה חילונית שהייתי בה. היא כנראה ציפתה לכמה חברים שיושבים בסלון ומדברים, והדירה החשוכה, הצפופה והרועמת, אפופת ענני הסיגריות והאלכוהול, הקטעה אותה בהלם תרבות קטן. אני הייתי הפנים המוכרות הראשונות שהיא ראתה, אז יצאנו למרפסת לדבר, אי אפשר לדבר בפנים מרוב רעש. דיברנו כל הערב, היה נחמד מאוד, ואני חזרתי הביתה. כשאני חוזר הביתה, תחושה מוזרה מלווה אותי בדרך, ואני מנסה לפענח מהי, עד שבסוף עליתי על זה. קלטתי שזו הייתה הפעם הראשונה בחיי הבוגרים שדיברתי ערב שלם עם בחורה בסיטואציה של בילוי, בידיעה ודאית שלא יקרה בינינו כלום. מכיוון שאתה דתייה ושומרת נגיעה, היה ברור שאני לא אגע בה אפילו בזרת. כמובן, גם ברוב מוחלט של המקרים האחרים לא קרה כלום, אבל האפשרות הייתה תמיד ברקע, מטעינה את השיחה בסוג כזה או אחר של מתח. כאן, אף אחד מהמתחים האלו לא היה קיים. במקומם היה מין שקט שלא הכרתי, שקט שאפשר לסוג אחר של שיחה להיווצר. שיחה עדינה יותר וכנה יותר, שיחה שהייתה משוחררת מהאפשרות של זה. בהמשך גיליתי שיש לשקט איזה שם, קוראים לו נקיות דעת. באותו לילה, כששכבתי במיטתי, חוויתי את ההתנוצצות הראשונה, כמו של מפרש קטן בקצה האופק, של האפשרות שגם אני יום אחד אתחתן בלי לגעת באשתי לפני החתונה. המחשבה החלה ללוות אותי לכל מקום שהלכתי, כמו ציפור קטנה וסודית שחגה סביבי. התחלתי לגלות שהיא עושה לי הרגשה לא רעה. התחלתי לשים לב, למשל, כמה אנרגיה נפשית לוקחת ממני. הפנטזיה העמומה להיקלע פתאום לאיזו הרפתקה חדשה, והמאמצים שאני מקדיש כדי לקדם אותה. ככל ששמטתי את הפנטזיה הזאת, כך יכולתי להתמקד יותר במה שבאמת מעניין אותי, ובמי שבאמת מעניינת אותי. ניצול הזמן שלי נעשה טוב יותר, חושיי הפנימיים נעשו מחודדים יותר. הייתי במסע גדול לגלות את הרוחניות ואת היהדות, וסילוק הדחף הטורדני לחוויות רגעיות אפשר לי להתמסר אליו במלוא רוחב הנפש הראוי. כשנה אחרי הפרידה מהחברה, קיבלתי על עצמי לשמור את המגע המיני לאחרי הנישואין. לא היו לי הלכה או גבולות מוגדרים, המצאתי את החוקים תוך כדי תנועה. להחזיק ידיים היה בסדר, כנ"ל לגבי נשיקה על הלח"י, אבל מעבר לכך, זו כבר הייתה שאלה. סימנתי את המעבר לעידן החדש בחיי דרך החלפה חגיגית של המיטה הזוגית שלי במיטת יחיד, כמו של הרווקים הדתיים שהכרתי. קשה לתאר את גודל ההקלה שהייתה בצעד הזה. זה היה כאילו סוף סוף סילקתי מחיי איזה מין שותף שתלטן לדירה, שמילא את החלל בפטפוטים קולוניים. איזה שקט מתוק שרר כשהוא עזב. כעבור שנה נוספת, כחלק מההחלטה הכללית לקבל עלי עול מצוות, קיבלה הפרישות שלי את קווי המתאר של ההלכה. הימנעות ממגע כלשהו עם בנות, כמו גם מייחוד. כלומר, שהייה עם בחורה בחדר סגור. זה נשמע קיצוני, אני יודע. וזה נכון, זה באמת קצת קיצוני. אבל, כפי שחוויתי על בשרי, וכל בר דעת יכול לראות גם בלי לרדת במורד השביל הזה, כל הסיפור עם היצר הזה הוא קיצוני. לא אצל כולם אולי, אבל אצל רוב האנשים באופן כללי. אין שום קונפיגורציה של יצר המין עם החיים שאין בה מרכיב קיצוני. ואם ממציאים אחת כזאת, הוא מהר מאוד בא ותופח על פניה. לא בכדי כתבו חז"ל, מצד אחד, שאין אפוטרופוס ליצר האריות, אף אחד לא חסין מפניו, ומצד שני, שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיו. היצר הזה הוא דופק החיים עצמם. אני מודה, זה לא היה קל. היו רוגעים שזה היה קשה מאוד. היה רגע אחד שממש הרגשתי שאני נשבר. בכיתי והשתוללתי על מה עוללתי לעצמי ואיך הכנסתי את עצמי לפלונטר הזה. שאחרי שלא הפסקתי לדבר על הנושא הזה עם כולם, זה כבר הייתה פדיחה לסגת ממנו. חבר יקר אחד חייך אליי באהבה וסיפר לי שכתוב בגמרא שכאשר בני ישראל נצטוו בכל איסורי העריות, איסורי ה... האיסורים הקשורים במיניות, הם החלו לבכות. <laughs> באותו רגע הבכי שלי הפך לצחוק. זה ניחם אותי. אם כל עם ישראל בכה, אבל למרות הרגעים האלו, זו הייתה תקופה מופלאה. המופלאה בשנות הרווקות שלי. גרתי בנחלאות, ויצאתי עם בנות דתיות, תוך שאני מפענח את מקומי ביחס ליהדות. היו בשנים אלו הרבה חיפוש, ובלבול, ותקוות, ואכזבות. אבל היה גם סוג של עונג שקט, שהיה פרוס כשמיכה דקה על הכול. הרגשה של היטהרות והתנקות, של הכנה למשהו אמיתי ונוגע, תרתי משמע, שהיא יותר אמיתי מאי פעם. ואז, ארבע שנים אחרי הפרידה, ושלוש שנים אחרי הפרישות מרצון שקיבלתי על עצמי, הכרתי אותה. היא הייתה דתייה מבית, אבל גרושה עם ילד שעברה דבר או שניים בחייה, והתקשורת בינינו הייתה מעולה וזורמת. כבר בשבוע השני הבנתי שקורה כאן משהו רציני, חמישה שבועות מאוחר יותר, שבעה שבועות לאחר ההיכרות שלנו, הצעתי לנישואין, ולשמחתי, היא הסכימה. כן, שמירת הנגיעה מאיצה את קבלת ההחלטות, זה נכון, אבל תבינו שיש שני פנים להאצה הזאת, וחשוב מאוד לעמוד על שניהם. מצד אחד ישנו היצר הדוחק, שיכול לבלבל וצריך להיזהר ממנו. אבל מצד שני ישנה גם נקיות הדעת שהזכרתי, ששמירת הנגיעה מאפשרת אותה, ושפשוט מאוד גורמת לנו להבין מהר יותר מה שייך לנו, ובעיקר מה לא. הביטוי בעברית למצב שבו אדם אינו אובייקטיבי, לגבי משהו נקרא נוגע בדבר, זה לא במקרה. המגע מערב אותנו רגישית עם הזולת באופן שנוטל משהו מכוח השיפוט שלנו. אבל גם ההפך נכון, הימנעות ממגע יוצרת מרחק מסוים, אפשר לקרוא לו מרחק אי-נגיעה. מרחק שבו אפשר לזהות את הזולת בלי להזדהות איתו יתר על המידה. וכך לקבל החלטות ממקום צלול יותר. כמו כל אדם, חלק מהבחירות שעשיתי בחיי היו טובות וחלק פחות. הבחירה הטובה ביותר שעשיתי הייתה באשתי, אבל קרובה אליה מאוד ברשימה, וקשורה בה באופן שאי אפשר להפריד ביניהם, הייתה הבחירה להתחתן איתה מתוך שמירת נגיעה. הבחירה הזו העניקה להחלטה הגורלית עומק ובהירות ותוקף ונקיות שלא היו מתאפשרים אחרת. שנים לתוך הנישואין שמגיעים כעת, ברוך השם, לסוף העשור השני שלהם. היא המשיכה להחיות ולחזק את הקשר בינינו. העובדה שבחרנו זה בזו בצלילות מבעד לרווח בינינו, ושהרווח הזה נחצה רק אחרי כריתת הברית בינינו, היא זיכרון חזק מאין כמוהו להישען עליו, שמטהר את המחשבה מהרבה מאוד ספקות מיותרים, שמא ובאיזו מידה היו אלה בעצם גלי היצר שסחפו אותנו לתוך הקשר. אנחנו יודעים בוודאות שאלו לא היו הם, אלו היו אנחנו. אני יודע מה רבים מכם ירצו לומר לי. היה לי לוקסוס שאין לדתיים מבית. העובדה שהתנסיתי בקשרים גופניים לפני הנישואין, ומתוך כך הגעתי למסקנה שזה לא טוב. וזה נכון, אין חכם כבעל הניסיון. העניין הוא שזה כך לגבי כל דבר בעולם. אדם שעמד בסכנת חיים מעריך את החיים הרבה יותר מאשר אדם שלא עמד בה. אדם שהתמודד עם מחלה מעריך את הבריאות יותר מאשר אדם שלא התמודד איתה. אבל צריך רק טיפה של שכל ישר כדי להבין שהמחשבה... שראוי אולי להעמיד מישהו בסכנת חיים, או להדביק מישהו במחלה, כדי שיגיע לתובנות שאולי יצאו לו מכך, זו חשיבה עקומה לגמרי. נכון, מי שהיה שם בהשגחה פרטית, ופילס דרכו החוצה, יצא נשכר באופן מסוים. מי שנפל לשם, צריך לקום ולעשות תשובה. אבל לכתחילה, הטוב מכולם הוא לא להגיע לשם. למצוא את בן זוגנו האחד, בתום ונקיות ועדינות ופנימיות. כל מסקנה אחרת היא לא חשיבה ישרה, ובנוסף היא גם קצרת רועי, היא לא חושבת קדימה לאן זה מוביל. המילים קדושה וטהרה אינן סיסמאות, ולא אותיות עבישות באיזה ספר. הן מתנה ממשית שאנחנו יכולים להעניק לעצמנו ולילדים שלנו. הן המענה הטוב והשלם ביותר לעולם שהלך לאיבוד. הן הדרך שלנו, הביתה. שלום חברים, מה חשבתם על הסרטון? אשמח לקבל תגובות מכם, ואם אהבתם, אנא, סמנו לייק, עשו מנוי לערוץ, שתפו אותו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.